0: I följande program är avsett som underhållning och inte en ersättning för medicinsk rådgivning eller behandling för specifika sjukdomstillstånd. Vid psykisk ohälsa bör du vända dig till en psykiatrisk mottagning eller din vårdcentral för att få hjälp av en läkare eller en psykolog. komna till podden som handlar om att må bra om sommarna. Tack så mycket. Johan, visste du att pessimister är bättre på att ta bra beslut än optimister?
1: Det visste jag faktiskt inte, Raul Islanko. Men jag blev inte speciellt överraskad när du drog upp det här lilla argumentet ur din sveitsiska fällkniv.
0: Nej, det är ett väldigt starkt argument i min sveitsiska fällkniv. Det är så här att pessimister tänker ju på vad kan gå fel, hur ska hantera saker som eventuellt kan gå fel. Optimister, de får ju höra att det ordnar sig. Och de är en del av den rösten som säger att det kommer ordna sig. Och allting ordnar sig ju inte. Men Johan... Känner man inte sig ganska dum i huvudet också när man är en jävla deppoperson och eh, hela tiden tänker att allt är besvär. Någon kommer och säger ska vi inte gå på en skön promenad? Visst det vore det roligt att göra det här men häng med på det här som alla människor kommer på. Och, och sen när man säger nej som den realist som pessimist man är det här kommer inte vara bra för mig så, så känner man sig ändå rätt eh, låg och dålig.
1: Så är det såklart och det är ju helt enkelt en komplexitetsgratäng som man är tvungen att röra i och försöka mixa ut de här liksom ostskalksresterna från botten ur.
0: Men Johan, hur har du haft det sen sist vi sågs?
1: Det har varit en ganska sträv vecka, Raulis Lanko. Först dök Skatteverket upp. Deras lakejer stod utanför mina fönsterbleck och skrapade med sina sorgkantade naglar. De krävde 74 840 kronor som jag var tvungen att skrapa fram. Därefter kom den kommunala barnomsorgen in i bilden. Den uppenbarade sig på scenen med klåda i
0: hårbotten.
1: Lös. Huvudlös som äter sig in i hårbotten.
0: Inte, inte hårbotten på dig då?
1: Jo, jag var tvungen att gå till apoteket på Angk 3 på Värnhemstorget och köpa Paranix, Ett finskt lusschampo faktiskt. Man kammar sig med en stålborste och sen så smörjer man in sin lilla hårbotten med det här kemiska medlet. Jag har gjort det en gång och det kliar lite, lite mindre. Men det är en tråkig grej att adera när mörkret smyger sig på.
0: Men vi, vi kramades ju förut, alltså nu, nu får jag information som jag inte är säker på att eh, jag vill ha.
1: Nej, jag har både corona och lös och jag kommer att fortsätta krama dig.
0: Trovärdigheten är allt du kommer att säga här framöver, det sjunker ju drastiskt. Men eh, har, du, har du varit med om några andra nederlag sen sist vi såg
1: Nej, det var väl
0: det jobbigaste skulle jag säga. Men att du blev misshandlad den dagen, det, det måste väl också kännas lite?
1: Det var ganska soft ändå. Jag satt i Folkets park och drack glögg med en kvinna. Och så, så kom det en man som gav sig backen på att slå ihjäl mig. Han bröt min näsa. Han bröt fyra revben. Han bröt fyra ben inuti min hand. Och han gav mig en smula ångest.
0: Mm, så, så om du skulle varit en optimist då inför den här veckan. Så skulle du säkert tänkt att eh, det här kommer bli galant. Men som jag känner att åtminstone på vinterarna så är du lite av en pessimist. Så det här såg ju... Du är lite vara på väg redan antar jag.
1: Jag såg det komma. Och jag såg fram emot det.
0: Ja, Nej, men Jag tycker det är jätteskönt att du överlevde stryket. Sen skulle sitta här och prata själv. Och, och det skulle inte vara så kul för varken mig, våra lyssnare och din familj till exempel. Sen sist vi sågs så har du alltså varit jagad av Skatteverket med... Lös i håret och som kronan på verket så är det någon som utsätter dig för Och Jag funderar på, är du rädd hur det här kommer att påverka din vinter och ditt mående?
1: Ja, det var en väldigt väldigt sträv start i varje fall på den här mörka säsongen. Så jag tog en taxi hem i söndagsmorse Tittade ut över takåsarna som var draperade i vit, vit pudersnö Kände mig ganska ensam överlag Och jag blev också lite rädd för hur det skulle gå Med tanke på min gamla, goda vinterdepression
0: och sist pratade vi lite om det här med depression eller mörker som hans identitet. Att det är någonting som gör en mer levande istället för glättigheten som en person utåt. Samtidigt som att som du nu blivit drabbad av en massa skit som inte alls är kul. Som inte är värt mödan för att få sin emo direkt på sig. Så, så är det liksom att man, man dippar lite under den gränsen vad som känns okej okay i ens egen syn på sig själv. Jo,
1: nej men så är det Raouli. Alltså det är ju verkligen eh, tråkigt att eh, fästa de här silverpaljetterna under ögonen när man har fyra knäckta revbenen, en knäckt näsa, en eh, knäckt hand, och en gravjärnskakning. Jag är inte Henrik Berggren när jag står framför spegeln och borstar mina tänder.
0: Nej och då också att du Istället för att då säga så här, ja men det är en tuff årstid så kanske du plötsligt måste bli den här peppiga personen säga så farligt var det inte och jag kommer ju fixa det här och det kommer läka och det gör inget att gå hem i mörkret själv och plötsligt så har, har du liksom hamnat i din din verkliga mörker, inte känslan av mörker utan motgångarna som du har har du hamnat i på ett ställe som mer än matchar känslan du hade och då plötsligt måste du kanske backa tillbaks lite grann så att folk ska vara okej okay med det. Att, att,
1: att man blir lite mätt på sig själv så att säga. Ja, det tänker du?
0: Ja, men det, det, jag tänker mig att det här med att, att vara pessimist och lite dyster och den sortens attityd generellt som man, som man kanske vill visa att det här, det här får jag göra det är ju också lite om identitet samtidigt så vill man ju inte vara ett offer
1: Nej, det är supertråkigt att vara ett offer så alla de 120 personerna som har skrivit till mig på sån här short message services SMS-meddelanden heter de. Har jag responderat med tummen upp? Mm. Ja. Raul och apropos apropå misshandel och skadade kroppar och själar. Sist vi pratades vid så berättade du att du blev så arg. Att du kände en sån här aggressivitet som naggade
0: dig i kroppen. Och jag undrar lite, vad handlar den om? Jag blir ju förbannad en del, jag blir passiv och trött också. Men jag är sur väldigt mycket. Och jag vet att du pratar ju mer om att du blir ledsen och lite hopplös. Medan jag blir arg och hopplös. Jag vill slå tillbaka på någonting. Och jag tänker mig att det är den här omgivningen som jag har som har försatt mig i den här situationen. Och lite som vi pratar om det här med pessimister och optimister. Att jag blir förbannad på optimisterna. Och det är inte de som säger så att det kommer lösa sig. Det här kommer bli bra. Utan det är de som förutsätter att allting ska rulla på som vanligt. Och där någonstans så är det också som att jag inte vill bli kategoriserad som en person som är deppig. För det tycker jag inte jag är kul. Ungefär som man inte vill vara ett offer för någonting. Och att vara deprimerad är på något sätt att vara offer för sig själv. Jag hatar att bli kategoriserad och satt i fack jag tänker hela tiden om att vi människor är nyanserade på olika sätt beroende på vad vi är någonstans och vad vi gör och vilka vi är med. Det är vad som gör oss till de personerna vi är. Att det inte finns en personlighet utan allting är beroende på situationen hela tiden. Och jag tänker mig den här grejen att jag blir tilltalad som ja men du som är finsk eller du som är psykolog och jag tänker mig så här, ja, men jag är inte finsk jag, jag har finska föräldrar, jag är inte psykolog jag har gått en psykologutbildning och jobbat som psykolog och någonstans där så blir också det här så här, ja men du är deprimerad om vintern du har en vinterdepression inte för att det är en diagnos men ändå så här, ja men du är sån och då, då blir det den här väldigt konstiga känslan av att jag vill visa att jag kan vara glad på vintern också och att det inte handlar om det. Och att jag kan vara ledsen på sommaren också. Och det handlar inte om det. Utan jag vill samtidigt bara berätta för en omgivning att det här är en tuffare situation vi är i. Jag är fortfarande samma person. Man kan inte förvänta sig samma saker bara för att läget är tufft. Om du tog ifrån mig mitt hem och min säng och min mat... Så skulle kanske inte jag är så jävla bra på roliga one-liners och skämtar runt och bjuckar på någonting och kramas. Utan då kommer jag vara en ganska resig jävel. Och någonstans och när mörkret kommer och kylan kommer så är det att någonting tas ifrån mig. Och att det är som att i mitt huvud som att människor inte förstår att någonting har tagits ifrån mig. Och jag tänker mig så här måste ju super många människor känna. Men det inte verbaliseras.
1: Men vad gör du med ilskan, Raul? Jag är nyfiken på din ilska. Slår du på sandsäckar? Har du en slags destruktivt sex? Går du tipspromenader?
0: Jag går väldigt många destruktiva tipspromenader- på ett sexuellt sätt. Det är nog så jag hanterar det. Men det brukar jag inte berätta för folk. Nu blir det lite för privat. Men jag tänker, mig, jag tänker mig att måendet för mig är en fyrfältare på något sätt. Att på, på ena axeln så har vi eh, passiv eller aktiv. Att eh, energin, ingen energi, mycket energi. Och på den andra axeln så har vi mående. Må dåligt, må bra. Och om vi är då på ingen energi och må dåligt, då är man ju en apatisk jävel. Man får ingenting gjort. Och man vill ju vara där, ha mycket energi och må bra. Och då kanske man är lite hyper, men det är nice. Och någonstans är det så att om jag inte kan gå upp i måendet så vill jag ändå gå upp i energin. Och ilska gör ju att jag blir handlingskraftig. Så det är ingenting som jag måste göra någonting åt. För att skulle jag dräpa den här ilskan då skulle jag istället ligga i sängen och inte känna saker. Nu blir jag handlingskraftig och tänker så här ja, nu måste vi ta ut med det här och nu måste jag hantera det här. Jag tror att det finns någonting som liknar ett revanschsug i det. Jag vill ta revansch på att situationen har blivit så tuff och folk inte kan se det och jag vill på något sätt visa att jag ändå grejer det. Så jag hanterar mitt jobb om jag har ett jobb. Jag hanterar mina relationer bäst jag kan. Men priset jag får betala för det det är ju att när jag inte är i den här synliga biten, den här revanssugna biten, då vilar jag ju bara. Men
1: Raul, det låter lite som att du behöver vintern för att fungera
0: som människa. Det är ju en supermärklig sak att säga tycker jag, Johan. Jag vet inte om jag behöver det. Jag har en idé om att jag skulle kunna ha ett liv där jag bara har det gött. Men okej okay då, jag tar det. Jag tar det. Jag tänker så här, att, vad tänkte du, Johan?
1: I sista avsnittet sa du att man inte kunde skeda bort mörkret. Det känns som att mörkret på något sätt ändå är en motor i din liksom kreativa process och i ditt liv. Och att det är något som du ändå på något sätt tycker om
0: och får kickar av. Ja, det kanske du har en poäng i. Jag vet inte riktigt. Jag tänker mig att det som är mörkret nu i november, då går det upp och ner. Jag har en dålig vecka en bra vecka. För mycket gjort, jag får ingenting gjort. Jag tror att när vi pratar om de här sakerna i februari så kanske det inte är så längre. Då tror jag att det mycket väl kan vara så att det är bara... Här finns det inga kickar att få. Utan det är bara en, en kapitulation för situationen för att vänta att det ska bli bättre. Och jag minns från tidigare eh, vintrar inte för att jag känner den känslan nu men jag minns känslan av februari av det här, ska det inte få vara över snart, det här var ingen som helst glädje av
1: Jag förstår vad du menar Raouli jag känner mig lite så där uppvaknad jag tänker att jag har dragits in i en slags erbarmlig, liksom Själs onani här att du på något sätt bara så vill ha med mig i en podd om vinterdepression som är din bensin eller din gasol.
0: Nej, men Jag tror inte det är så. Jag tror att det är så här att jag tycker det här är skitjobbigt och jag har en förmåga att skärpa mig och jag kanske har lite av den här peppigheten som jag... Som jag så förraktfullt har pratat om hittills. Att jag verkligen känner att jag, jag, vill, jag vill också tona ner det. Jag, vill, jag skulle vilja säga så här, ja men Johan, du har helt rätt. Det här är en bra grej. Det går upp och ner för mig. och Det är normalt och det, det förde någonting hos mig. Men jag tror också att det finns någonting i det som vi kommer säkert prata om så småningom som inte alls har någonting av den glamouren eller energin utan handlar bara om ett slitage. Känner inte du igen det, här, Johan? Jo,
1: jag känner igen det, Rowley. Men jag blir också väldigt nyfiken på hur den här liksom, smärtan ändå kan fungera som motor i livet i stort.
0: Jag tror att jag har jättemycket vurm för svagheter. Att jag tänker mig att jag, jag uppskattar... Människor som visar det de inte vill visa. Och det brukar visa sig vara saker som är helt normala. Och lite sådär som angående det här med identitet och, och mörker. Att det är, det, är inte, det är inte en ball sak. Utan det är kanske är en uppriktig sak. Och som du sa att du, du uppskattar när folk visar mörker- och det gör jag ju också för att det visar någon slags autenticitet. Auten 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 det där ordet Johan. Ja, det är svårt. Och den Au... jag vet. Ska prova att säga den.
1: Autenticitet. 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 Autenticitet.
0: <skratt> Okej. Okay. Nej men det det, det är ordet jag var ute efter. Och jag tänker mig att äh, att det är mer det att äh, att den här peppigheten är ett samhällsfenomen eh, medan en riktig glädje, ett, det är någonting annat. Och, och att eh, det, 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 det det föder min ilska någonstans. Min, och jag ilskar väl... Ganska hårt ord, men frustration över att när man försöker vara sig själv bland folk och säga att det här, det här känns inte okej, okay, jag är ineffektiv, jag får inte saker gjorda, jag är tråkig, jag säger nej till saker, så är det någonting som man ska lösa istället för att säga så här, jag vet precis hur det känns, jag, jag känner likadant, jag är också skitdålig. Och sen kan vi liksom vara skitdåliga tillsammans och sen njuta av våra bra stunder som vi har mitt i det skitdåliga.
1: Men du får ju ändå också väldigt bra saker gjorda Raulis Lanko. Det är ju ingenting du kan ignorera här när vi sitter i denna radioutsändning. Jag vill att du berättar för mig vad det bästa kreativa är som du har presterat när du har mått så här
0: ja jag, jag borde förstås säga så här: ja, men Johan, det är ju den här podden. Men det är inte ens närheten, alltså. <laughs> förstås. Nej, men jag tror att, att den här tonårsgrejen: när, när man skriver svåra dikter och söker sin smärta och, och försöker göra konst av det, någonstans är det väl där att när man kan, när man kan göra någonting av det, när man kan bjuda på det. Då blir det bra när man kan ta det och lägga fram det på något sätt. Saker man skäms över, saker man är rädd för och sen eh, prata om det. Och det är inte så jävla konstigt, men det är en bristvara tycker jag. Eh, när man pratar om mörker, om deppighet så blir det som en... Eh, som ett sagoskimmer på det. Det är folk som vi tar livet av sig och det är liksom dystra historier nedförsbackar och drogproblem. Och jag tänker mig att det här vanliga, vanliga att vara någonstans i en realistisk negativisme den, den får inte ut som jag tycker det ska få. Och varje gång jag då Ge uttryck för det någonstans. Över rädslor till exempel. Måste inte vara på vintern. Då känner jag mig lite stolt när man säger det högt så här: Jag känner att det här är läskigt. Jag är inte ni också där. Och någon säger: Jo, jag känner också det är läskigt. Då känns det meningsfullt.
1: Men vi kanske helt enkelt borde liksom ändra landningsbanan på den här podden. Att gå från Gatwick till Heathrow helt enkelt och att. Inte betrakta de här känslorna som något negativt utan som något positivt. Hur hade det där känts i din kropp, Raul
0: men Jag vill ju samtidigt gnälla. Och sen så tänker jag mig att det här kanske handlar mer om att sortera vad som är vettigt, bra, vanligt, okej med att må så här. Och vad som är saker som faktiskt inte man ska ha. Som du pratar precis om dina tuffa två veckor. Och det är ju massa saker som jag tänker mig löst, det kan du väl ta. Alltså, det hör livet till. Skuld på 74 000. Ja, men det är kanske någonting som man kan ändå få lite offerpoäng för. Men man ska inte bli nästan mördad. Det är däremot. Det är, liksom, det är utanför registret här. Och och att hålla isär de sakerna, om vi skulle prata om dina löss och skratta lite åt det, det är en sak. Men vi pratar om att du blivit misshandlad grovt, det är en helt annan sak. Och någonstans att båda sakerna får man prata om, och det ena kanske man får klappa på axeln för, medan det andra kanske man ska säga så här, jag hatar också ha lös."
1: Jo, så är det ju. Jag pratade inte om löss med den här arvtagaren till August Palm. Den sofistiska arvtagaren till August Palm som konfronterade mig i Folkets park i Malmö. Han var inte ett dugg intresserad av att prata om paranix och liksom eventuella liksom kamningsmetoder. Utan han var mer intresserad av att slå sönder mig helt och hållet.
0: Så han sa inte så här kamma dig din jävel och sen bara gav den en smäll. Du kan ju alltså minnas det. Jag förstod också att du har fortfarande en hjärnskakning som är ganska grav så att det kan ju vara så att vad sa han egentligen?
1: Vi pratade... Var det,
0: var det en herre från Skatteverket som du mötte där i Folkets park? Jag är här för att hämta mina 74 000, vad det nu var. Gud, den är så jävla ström. Kan vi ta med den? Det har redan skrattat. Ehm, ja, i helgen var det första advent. Jag tände inget ljus, jag bejakade mörkret. Och eh, jag känner mig inte så jävla rädd över julen här nu. Men jag vet ju om att du Johan tycker det är ganska otäckt. Och nästa avsnitt ska vi prata om det här med julen. Men jag tänkte att du kunde kanske bjuda på vad är ditt starkaste julminne?
1: Ja, mitt allra starkaste julminne tror jag är att 1995 så var jag moln alena i en Mexitegelvilla i nordöstra Skåne. Jag hade ingen att höra av mig till. Så jag gick hem till en kompis som led av social fobi knackade på hans dörr det hände liksom ingenting men till slut hörde jag ett litet hasande ljud inifrån tamburen plötsligt slog störren upp och han uppenbarade sig i sin mammas raffsätt. grafitgrott med strumpepannshållare och stringtrosor och en sån här spetsbihå Och han hade erektion I sin mammas Trosor Jag följde med honom in För jag förstod att han inte riktigt mådde bra Så jag kom in i köket Och så såg jag att det stod En inplastad jultallrik Med lite skinka rödbetsallad sallad Och Janssons Orörd. Och så stod den urdruck en vodkaflaska på bordet. Han började gråta i köket. Så han stod med sin erektion i sin mammas trosor. Och sen så la jag armen om honom och tog med honom in i vardagsrummet. La honom ner på en soffa. Drog på honom en tigermönstrad syntetfilt. Och sen så satt vi där en liten stund och jag frågade hur är det, hur är det, hur är det, vad, 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 vad är grejen, varför är du så ledsen, kan jag göra något för att hjälpa dig och efter ett tag så framgick det att han hade hjärtesorg, hans mamma hade åkt till soptippen med en stor musepigdocka i naturlig storlek som han hade använt till onani sedan tonåren han vann på Liseberg någon gång på slutet av 80-talet så han hade karvat upp ett litet hål i den här musepigdockans skärt så han brukar helt enkelt knäppa upp de röda byxorna sätta dockan gränsle över sig komma in i tiden och med tiden hade den här dockan helt enkelt börjat ruttna inifrån så nu i samband med den här julstädningen så hade hans mamma satt ner foten och sagt att det inte passade sig med en stinkande musepigdocka på julafton
0: det, det är ju, jag tänker med dig är Kalanka som hör julen till Så det är en självklar sak Men jag, tycker, jag är också väldigt imponerad Johanna Av att när du säger, när din första fråga är Ändå, hur mår du? För det finns så många andra Frågor att ställa i den situationen Har du några Starka
1: minnen från julaft När?
0: Jag skulle vilja påstå att eh, Jag har en del starka minnen Men konnotationen på stark. Det här känns som en annan sorts stark. Så Jag vet inte. Jag, jag tror att eh, ska vi inte bara skita i det och ta det nästa gång istället. Jag känner mig ganska färdig nu. Är det så? Jag känner mig färdig.
1: Ska vi släcka lamporna då? Lyssna på moraklockan. Dra ner rullgardinerna. Uh, gå lägga oss. Ja, det blir dags för det.